0: ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Qué gusto estar con ustedes una vez más, desde la sala de nuestra casa hasta la sala de su casa, o por lo menos eso es lo que me imagino que está pasando. Soy Marco Monroy, pastor de la Iglesia Comunidad de Fe, acá en Cancún. Eh, estamos atravesando por una serie que titulamos La Voluntad de Dios. Eh, si estamos mandándole a las personas que tenemos sus contactos el programa electrónico, si no lo recibiste con este código QR en este momento, apúntale con tu teléfono y puedes bajarlo para seguir eh, tú mismo ahí en tu casa eh, las escrituras que vamos siguiendo, incluso llenar los espacios en blanco que vamos a ir mostrando aquí en la pantalla. ¿Okay? Eh, fíjense, eh, la semana pasada eh, hablamos de, 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 de comprender la voluntad de Dios porque decíamos que es un tema que puede ser un poco confuso porque se mezcla la forma en que la Biblia nos relata la voluntad de Dios. Vimos cómo hay una voluntad de Dios que se ve en forma de decreto. Esas cosas que en la Biblia... Dios eh, declara desde el principio de los tiempos que van a suceder y no hay manera de detenerlas, no hay manera de cambiarlas, de frustrar sus planes. ¿no? Desde Génesis, Él anuncia las cosas que van a pasar. ¿no? De hecho, vimos la semana pasada cómo Él dice, precisamente les digo desde el principio lo que va a pasar al final para que sepan que yo soy Dios y no hay otro como yo. ¿no? Entonces, esa es su voluntad en forma de decreto. También tenemos la voluntad en forma de mandamiento, es decir la forma en que Dios quiere que sus hijos, sus criaturas, vivan, que sería lo mejor para nosotros. Si le hiciéramos caso, viviríamos mucho mejor. ¿no? Pero tristemente, eh, su voluntad en forma de mandamiento es así, la podemos ignorar. ¿no? Él nos dice cómo debemos de vivir y nosotros tomamos la decisión de vivir de esa manera o no vivir de esa manera. Pero también tenemos una tercera forma de su voluntad, que es la que la mayor parte de la gente quiere identificar, que es su voluntad en forma de dirección. Es decir, la voluntad de Dios, pero para mi vida. ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo tomo mis decisiones acerca de a dónde vivir? ¿Con quién casarme? ¿no? ¿Qué estudiar? Qué, qué, ¿Qué empresa escoger para trabajar? ¿Qué iglesia escoger? ¿En dónde servir? Todo eso lo, lo vemos más bien como la voluntad en forma de dirección. Y miren, la verdad es que eh, eh, estas últimas dos están muy relacionadas. Eh, 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 como vamos a ver hoy, tienen mucha relación, pero al mismo tiempo también están separadas. Hay una diferencia entre ellas dos, que es lo que vamos a ver eh, eh, en otro mensaje. ¿okay? Yo sé que la mayor parte de la gente cuando escucha eh, que el mensaje es acerca de la voluntad de Dios, quieren que iniciemos con, con la pregunta, ¿cómo puedo escuchar mejor a Dios para que me dé dirección? ¿Okay? Pero para entender eso, primero tienes que entender cuál es su voluntad de acuerdo a su Palabra, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: eh, hay veces que tengo conversaciones con la gente y les digo, yo sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y eso es lo, te, lo que te quiero decir en este momento. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y te la voy a decir y vamos a ver qué tanto te emociona. Pero antes, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la cruz. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, eh, que al venir a entregar su vida por nosotros, Padre. Eh, nos abrió el camino Señor nos restauró esa relación que nosotros habíamos roto contigo y ahora tenemos acceso a ti y gracias a ese acceso Padre podemos, podemos entender, conocer y vivir para tu voluntad te pido Señor en este momento que tu Santo Espíritu esté tocando el corazón de todas las personas que escuchen estas palabras eh, que, que prepares nuestro corazón para recibir, recibir tu palabra eh, y que nos prepares a nosotros Señor para estar dispuestos a obedecerla y ser transformados por ella para tu gloria, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, miren, la gente le emociona mucho cuando le digo que yo sé cuál es exactamente la voluntad de Dios para su vida, pero eh, se desaniman cuando se las muestro. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de Dios para la vida de todos sus hijos. Es una voluntad de Dios genérica, es decir, es la misma para todos los creyentes. Pero aparte hay un plan de Dios para cada uno de nosotros y ese es diferente. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de su voluntad, seas quien seas. Entonces El día de hoy vamos a analizar varios versículos que hablan específicamente acerca de la voluntad de Dios, la voluntad del Señor hay veces que la gente dice, como les dije al principio de la serie, es muy confuso la voluntad de Dios. Hay montones de versículos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver cómo eh, se refieren a diferentes cosas que son muy importantes para nosotros. Este primer eh, versículo que vamos a estudiar nos habla de la importancia de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, todos estos versículos que vamos a ver el día de hoy fueron escritos por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Eh, esta, eh, este versículo viene en la carta de Pablo a los Efesios y se encuentra en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Fíjense lo que dice. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan ¿Cuál es la voluntad del Señor? Miren, eh, si te pones a analizar lo que es la vida de una persona, eh, la vida de la gente es una serie de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, es una serie de relaciones, una serie de, de situaciones que enfrentas, pero el camino que sigues está dictado por una serie de decisiones que tomas, ¿no? Si, si, si tú tomas decisiones sabias durante tu vida, entonces vas a tener buenos resultados, eh, si tomas decisiones que no son muy sabias, pues entonces tus resultados no van a ser muy buenos. Yo sé que hay cosas que pasan en la vida de la gente que, que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, a lo mejor mientras eras un niño o un adolescente, eh, tus papás decidieron eh, cambiarse de, de, de ciudad o de país, a lo mejor decidieron cambiarte de escuela, a lo mejor eh, se divorciaron y terminaste viviendo con uno o con el otro, o a lo mejor pasó algo en tu vida por lo cual terminaron educándote personas que no eran tus padres. O sea, hay muchas circunstancias que pasan en la vida que están fuera de nuestro control. Pero en buena medida, la razón por la que tú estás en donde estás en este momento sí tiene que ver con muchas de las decisiones que tú tomaste. ¿okay? Ahora, la Biblia nos enseña, como les acabo de decir, que mientras más sabias sean tus decisiones, mejores son tus resultados. ¿okay? Entonces, en este pasaje, lo que Pablo nos está diciendo es tengan cuidado de su manera de vivir. Y lo que nos dice es, traten de vivir lo más sabiamente posible. Lo cual, nos dice en el pasaje, significa aprovechar al máximo cada oportunidad. ¿Qué significa eso? No dejes pasar una sola oportunidad para aplicar la sabiduría que obtengas. O sea, cada vez que tengas oportunidad, en, en cada área de tu vida, no importa si estás en la escuela, si estás en el trabajo, si estás con tus amigos, no importa en qué área estés, aprovecha cada oportunidad para aplicar la sabiduría. ¿Por qué? Dice, porque los días son malos. Miren, los tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados. No hace falta ser ningún genio para darnos cuenta de que antes de la pandemia el mundo estaba complicado. Ahora con la pandemia eh, las cosas están muy mal y se van a poner, de acuerdo a la Biblia, cada vez peor. Y entonces Pablo llega a esta conclusión. La única forma de obtener sabiduría es entendiendo la voluntad de Dios. Me, me encanta que dice, no sean insensatos si no entiendan la voluntad de Dios. La palabra insensato literalmente significa sin mente. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no actúes como una persona que no tiene cerebro. ¿Ah? Actúa sabiamente y, y entonces tienes que entender su voluntad. Entonces, ¿por qué es tan importante entender su voluntad? Les puse esto en su programa. Entender la voluntad de Dios es la única forma de vivir con sabiduría. O sea, solamente entendiendo la voluntad de Dios para tu vida, vas a vivir con sabiduría, ¿ok? Eh, entonces, eh, entender la voluntad de Dios es algo crucial. Por eso, vince a continuación, en los siguientes versículos que vamos a ver, Pablo nos va a hablar del de objetivo de la voluntad de Dios, nos va a hablar de la forma de obtener esa sabiduría, eh, las actividades que nos empujan a vivir dentro de la voluntad de Dios y cuál es el resultado que obtenemos como creyentes, ¿ok? Entonces, vamos a verlo. El número dos es el objetivo. Bien, eh, este versículo que sigue es uno de los versículos más claros pero menos emocionantes acerca de la voluntad de Dios. Les decía que hay veces que le digo a la gente, yo sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y les muestro este versículo entonces uh, se les animan. Pero fíjate la claridad de este versículo. Se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Ahí está, en blanco y negro, ¿no? o sea, clarito, no, no podía estar más claro. ¿Cuál es el objetivo de la voluntad de Dios para tu vida? Que tu carácter se parezca cada vez más al de su Hijo Jesucristo. ¿Ah? El, 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 la voluntad de Dios para todas sus criaturas, para todos sus hijos, es que nuestro carácter se vaya pareciendo cada vez más al de su Hijo Jesucristo. Fíjense, en ese pasaje, Pablo nos está mostrando dos cosas. Eh, nos está mostrando cómo la mezcla entre su voluntad en forma de mandamiento y su voluntad en forma de dirección. Es decir, en este pasaje podemos ver cómo su voluntad como mandamiento y su voluntad como dirección eh, muchas veces se mezclan. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios cuando estás tomando decisiones? Acuérdate, ¿cuál es su principal preocupación? Su principal preocupación es tu santificación, que te parezcas más a Cristo. Y en base a eso, así es como tomamos decisiones. Por ejemplo, vas a escoger un trabajo, tienes varias opciones, pregúntate en cada una de esas opciones, ¿este trabajo te va a ayudar a madurar espiritualmente o puede que se convierta en un obstáculo? ¿Te va a permitir eh, seguir con las actividades, eh, las relaciones, eh, darle el tiempo que necesitas a seguir creciendo espiritualmente, o más bien te va a alejar de Él. ¿no? O sea, ¿vas a poder ser una luz para la gloria de Dios dentro de ese trabajo? ¿O más bien te va a ser complicadísimo ser una luz en ese lugar? ¿Vas a comprar casa? Ok, pregúntate esto. ¿Será que la casa que quiero comprar, tengo los recursos económicos suficientes para hacerlo sin que después me limite a, a, a utilizar mis recursos como Dios quiere que los utilice? ¿O voy a estar totalmente atorado por esa decisión? ¿Estoy comprando esa casa para la gloria de Dios? Eh, ¿O la estoy comprando para impresionar a los vecinos? ¿no? O sea, ¿Cuál es la razón detrás de la compra de esa casa? ¿No? ¿Te vas a casar? ¿Ok? Esta persona con la que estás pensando casarte, eh, ¿la conoces lo suficiente como para saber si va a ser una ayuda en tu santificación? O sea, ¿Tienes una relación profunda espiritual con esta persona o simplemente es una atracción sexual lo que te está llevando a perseguirla. O sea, estos, obviamente, miren, eh, eh, Dios nos va a dar otras herramientas para ayudarnos a escoger correctamente, como vamos a ver con más claridad en otros mensajes, ¿no? porque pues, a la hora de escoger trabajo, pues, obviamente tengo que escoger un trabajo eh, que, que, que me guste hacer el trabajo, que yo sea bueno para hacer ese trabajo. ¿no? Eh, 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 si voy a escoger casa, pues, tiene que ser una casa que, que, que por lo menos sea adecuada para las necesidades de mi familia, no, cuando voy a escoger una pareja no nada más me fijo en la parte espiritual obviamente es una persona que te, tienes que tener cosas en común con esa persona tiene que atraerte te tiene que gustar pasar tiempo con esa persona e, y esos son normalmente los criterios que nosotros seguimos pero acuérdate el, el principal ingrediente para Dios lo que más le interesa a Dios es que te preguntes ¿esta decisión que voy a tomar me va a ayudar a madurar más espiritualmente? ¿lo va a hacer más fácil o lo va a hacer más difícil? Bien, como pastor, yo eh, estoy sentado en la primera fila como espectador en, en, en la vida de mucha gente. Y, y tristemente he, he visto los desastrosos resultados que muchas personas tienen al final de su vida o durante su vida eh, co como producto de las malas decisiones que toman. Y me refiero aquí a los resultados especialmente espirituales, porque algunas de esas personas toman decisiones que los llevan a, a ganar mucho más dinero, ¿No? parece ser a simple vista como que están teniendo mucho éxito mundano algunos parece que están muy divertidos y les está yendo muy bien con lo que están haciendo aunque no hayan sido decisiones sabias ¿Ah? pero eso regularmente es nada más por cierto tiempo porque de las cosas que tú y yo sabemos por experiencia personal y que la Biblia nos enseña es que es una cuestión de tiempo que las cosas de este mundo dejan de satisfacer y entonces caes en un ciclo vicioso, porque te deja de satisfacer y entonces tienes que hacer más de las cosas que ya estás haciendo. Quieres tener más de ellas pensando en que te van a dar más satisfacción. Y entonces cada vez tiene que ser más, más grande, más frecuente, o tienes que estar cambiando ¿no? de, de trabajo, de, de, de matrimonio, de, de, de iglesia, de, de todo. ¿no? Y, y, y al final vienen unos vacíos tan profundos que causan confusión y generalmente una depresión profunda en la vida de la gente. La realidad es que, como, como lo hemos estudiado muchas veces, eh, el, la Biblia nos lo enseña una y otra vez, la única fuente de gozo permanente es vivir en la voluntad de Dios. Y el objetivo de la voluntad de Dios para tu vida es tu santificación, tu madurez espiritual, eso es lo que más le importa a Dios. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo logramos esa santificación? Santificación significa el proceso de transformación que sufrimos a través de nuestra vida para parecernos cada vez más a Jesucristo. ¿okay? Bueno, entonces vamos a ver la forma. Miren, este siguiente versículo lo deberíamos de conocer todos. Por lo menos deberías de saber en dónde se encuentra para acudir a él y si es posible memorizarlo. ¿okay? Es, se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Si lo lees en tu Biblia hoy, lee el, el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 dice que este debe ser el, 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 el resultado de entender el amor de Dios para nosotros. ¿okay? Pero fíjense lo que dice este, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿okay? Entonces, cuál es la manera en que somos santificados, en que somos transformados les puse esto en su programa cambiando nuestra forma de interpretar al mundo a través de su palabra dice, aquí Pablo nos está diciendo cómo conocer su voluntad, pero aparte nos está hablando de lo maravillosa que es su voluntad dice, Pablo nos dice, mientras más le permitimos a su palabra cambiar nuestros programas mentales es decir, renovar nuestra mente, es cambiar nuestros programas mentales, esos ¿Esos hábitos de pensamiento? ¿Son conscientes cómo hay ciertas formas de pensar que, que, que ya tomamos automáticamente y que disparan comportamientos? Bueno, mientras más le permitimos a la palabra de Dios cambiar esos hábitos de pensamiento, más nos parecemos a Jesucristo. ¿okay? Pero aparte, Pablo dice que así podremos comprobar lo maravilloso que es su voluntad. Y, no, y nos dice tres conceptos. Nos dice su voluntad es buena. ¿Qué significa eso? Dios quiere lo mejor para ti. A la gente de verdad le cuesta mucho trabajo darse cuenta que los mandamientos que Dios nos pone en su palabra son por nuestro bien, que si lo siguiéramos todo el tiempo viviríamos mucho más satisfechos de lo que vivimos, aunque no nos lo parezca. Entonces, aunque a ti no te parezca que su voluntad en forma de mandamiento es lo mejor sí. para ti, aquí la palabra dice es buena, es buena para ti. Pero aparte de ser buena, dice, es agradable. Es decir, cuando tú verdaderamente vives para la voluntad de Dios y como vamos a ver en otro mensaje, empiezas a dejarlo dirigirte hacia donde Él quiere que vayas, Dios te hizo a propósito. La Biblia nos dice que Él nos formó específicamente para los propósitos que tiene para nuestra vida. Por lo tanto, cuando Él te manda por esos caminos, esos caminos van a ser agradables para ti, van a ser disfrutables. Eh, les decía la semana pasada que hay veces que la gente llega a la iglesia y después de participar cierto tiempo quieren servir. Y, y, y entonces hay veces que se acercaban a mí y me decían, ¿en dónde sirvo? Había veces que teníamos necesidades en la iglesia y les decíamos, pues miren, en esta área necesitamos ayuda, ¿no? Pero a lo mejor esa no es tu área. Y aunque tenemos una clase que llamamos el paso 2, ¿no? En donde parte de lo que aprendes es cómo identificar la forma que Dios te dio ¿no? ¿Cuáles cuál son tus, tus habilidades naturales, tus dones espirituales, ¿no? el, el tipo de carácter que tienes? O sea, esas cosas que Dios puso en ti para de alguna manera ayudarte a entender tu caminar. ¿no? Entonces yo les digo, eh, lo, lo que puedes hacer es irte a diferentes ministerios y sirven diferentes ministerios. Y entonces a lo mejor vas a encontrar tu lugar, vas a encontrar uno en donde eres bueno para hacer lo que se necesita y aparte lo disfrutas mucho. Dios te diseñó a propósito para cumplir los planes que tiene para ti. Entonces, su propósito para ti va a ser algo agradable, disfrutable, pero para ti. ¿Me explicó? A lo mejor va a haber otras personas que, que van a ver el llamado que Dios te da a ti. Y van a decir, paso, ¿no? yo no tengo interés en eso. Pero a ti te va a encantar. Entonces, eso significa que su voluntad es agradable. Pero aparte, dice, perfecta. Y esta yo creo que es la que confunde a mucha gente. Fíjate. Cuando, cuando la Biblia nos dice que la voluntad de Dios para ti es perfecta, lo que significa es, es perfecta para sus planes. Okay? No para tus planes, sino para sus planes. Eh, no significa que porque vivas en la voluntad de Dios, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber adversidad en tu vida. Miren, este punto es muy importante porque me he dado cuenta que un error que muchas veces la gente comete es... Está desesperada esta persona por encontrar la voluntad de Dios porque entienden la voluntad de Dios de una manera, o la perfección de la voluntad de Dios de una manera equivocada. ¿no? O sea, creen que si siguen la voluntad de Dios, entonces todo en su vida va a ser perfecto. Todo va a estar bien, nadie se va a enfermar, el matrimonio va a, a, a trabajar todo el tiempo, ¿no? el negocio va a prosperar, los hijos van a obedecer, todo va a estar bien. En otras palabras, están buscando el cielo en la tierra. Y, y, y cuando empiezas a buscar el cielo en la tierra, entonces pierdes la actitud de ser un peregrino en un planeta ajeno. La Biblia nos dice que, que, que somos peregrinos en un planeta ajeno. ¿Eh? Pero, pero entonces, fíjate, fíjate cómo la manera en que tú vas a vivir esta vida es, es una cuestión de perspectiva. Si tú crees que lo que Dios ha prometido es que este mundo va a ser como, como un hotel todo incluido de cinco estrellas, ¿no? o sea, piensa en un hotel como esos. En donde cada vez que tienes alguna necesidad, simplemente levantas la mano y le llamas al mesero universal y te trae lo que quieres. No vas a tener todo lo que quieres comer y beber y disfrutar de, de todos los placeres del hotel y todo está incluido. Y si tienes algún problema, todo lo que tienes que hacer es hablarle a relaciones públicas y decir, oiga, oh, tengo este problema, y ellos te resuelven todo el problema. O sea, si, si eso es lo que tú esperas, entonces tu vida en este planeta va a ser miserable mientras atraviesas por las luchas normales de la vida que por cierto son las que Dios utiliza para santificarte, que es su objetivo principal. ¿Okay? Pero si tú recuerdas que lo que Dios nos dice es que en este mundo estamos de paso, y que el, el mundo es más bien, que nos dice que lo que vamos a experimentar en este mundo muchas veces es más como un desierto o como una prisión, entonces si tú sabes que la vida va a ser difícil, a lo mejor vas a encontrar que tu vida es sorprendentemente feliz. Tener fe en Jesucristo no es una garantía de que todo va a salir bien. De hecho, miren, los invito a que lean el capítulo 11 de, de, de Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Ese capítulo es conocido como el salón de la fama de la fe, porque dan una lista de todos los héroes de la fe de, del Antiguo Testamento. Nada más considera los tres primeros personajes que salen en, en ese capítulo. Aparecen en este orden Abel, Enoch. Y Noé, héroes de la fe. Pero si estudias sus vidas, fíjate, Abel fue un hombre de fe que agradó a Dios y murió en manos de su hermano asesinado. Enoch fue un hombre de fe y no murió, ni siquiera experimentó la muerte. Y Noé fue un hombre de fe y toda la gente a su alrededor se murió. <risa> o sea que tener fe no es una garantía de que tu vida o la vida de la gente a tu alrededor va a ser color de rosa. La vida no siempre es divertida y no deberíamos estar esperando todo el tiempo que así lo fuera. Pero su voluntad es perfecta. Perfecta para sus planes. Entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios y vivimos para ella, nos damos cuenta que es buena, agradable y perfecta. ¿okay? Entonces, podemos vivir con sabiduría y permitimos que su palabra nos transforme. ¿okay? Dice, a continuación, lo que va a hacer Pablo es... Hablarnos de las actividades que nos empujan cada vez más a seguir su voluntad. Así se los puse en el número 4, las actividades. Yo me imagino que para este momento eh, ya te diste cuenta que estas cosas de las que estamos hablando pa parecen ser los básicos del cristianismo. Y, y miren, les voy a decir por qué esto es tan importante. ¿Se dan cuenta la cantidad de, de gente eh, dentro de la iglesia que va perdida por la vida? ¿Por qué creen que sea eso? ¿Por qué estos básicos son tan básicos que se les olvida hacerlos? Okay? Entonces vamos, vamos a seguir analizándolos, las actividades. De regreso a la primera carta a los tesalonicenses, pero ahora vamos al capítulo 5, versículos 16 al 18. Eh, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Se les voy a pedir que subrayen tres, eh, tres áreas aquí alegres, oren, den gracias esos son sus espacios en blanco por eso ni se los puse porque ahí están en el versículo ¿no? eh, alegres, oren y den gracias miren, eh, en algunas versiones de la Biblia eh, este pasaje en lugar de aparecer con comas entre estas tres diferentes cosas aparece con puntos como si fueran ideas independientes pero en, en el original es una sola frase lo cual significa que en su conjunto estas son las actividades que Dios quiere para ti en su perfecta voluntad entonces, piensa un momento en esto, porque, porque yo creo que estas son las cosas que de repente la gente dice, ¿cómo? Dice, estén siempre alegres, o, o en algunas versiones va a decir, llenos de gozo. ¿ok? Eh, ¿Dios espera que estemos siempre alegres? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿no? Esa es la pregunta que le salta a mucha gente, ¿cómo me puede pedir Dios que, que esto sea realidad? Bien, llevo muchos años tratando de vivir en la voluntad de Dios, y les voy a decir lo que he descubierto. Este versículo está en orden regresivo. O sea, si empiezas por el final y luego te vas en reversa, te vas a dar cuenta de que funciona de una manera impresionante. Es decir, cuando tú das gracias en toda situación, y, y, y pon atención a que no dice por toda situación. O sea, Dios no espera que tú caigas de rodillas y le des gracias cuando pierdes a alguien a quien amas. Cuando, cuando tienes problemas para proveer en tu casa, o sea, que le des gracias por eso. Pero sí espera que le des gracias por todas las demás bendiciones que te sigue dando, aun cuando las situaciones son complicadas. Por eso dice, eh, dar gracias en toda situación. Cuando tú das gracias en toda situación y aparte oras sin cesar, es decir, tienes una comunión permanente con Dios, ¿eh? entonces lo que va a suceder es que vas a encontrar las razones para regocijarte en tu corazón aún en medio de las tormentas. Y miren, la, la, la tristeza de esto es que es normalmente en los momentos que más necesitamos hacer estas cosas, eh, cuando tendemos a tener menos ganas de hacerlas. Piensa en lo que esta pandemia ha causado en el corazón de tantos cristianos. O sea, el nivel de depresión aún entre los seguidores de Cristo es altísimo. ¿Por qué? porque nos cuesta mucho trabajo realizar los básicos. Pero cuando empiezas a hacerlos, aunque sea poco a poco, cuando te das cuenta, empiezas a obtener los resultados que la misma Biblia nos dice que obtenemos. ¿no? ¿Y cuáles son esos resultados? Pues, punto número cinco, los, los resultados. En, en su carta a, a, a los colosenses, el apóstol Pablo, si lees el principio de la carta, los primeros versículos, después de saludarlos, les dice que él y, y su discípulo Timoteo, desde que se enteraron de, de la fe que tienen los colosenses, y del amor que tienen por otros creyentes, no han dejado de orar por ellos. Y a continuación les dice qué es lo que pide por ellos, y pone atención porque esa es la misma oración que yo tengo por todos nosotros, por todos ustedes. Entonces, fíjate bien, está en Colosenses 1, versículos 9 al 12, dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Fíjate lo que dice Pablo, que Dios les haga conocer su voluntad plenamente. ¿Por qué? porque entonces podrán agradarlo en todo. Bien, yo creo que esta es una de las claves de la voluntad de Dios. Yo espero que tu deseo más grande sea querer agradar a Dios y, y por eso quieras conocer su voluntad, porque Pablo nos dice que solamente conociendo su vo voluntad y siguiéndola podemos agradar a Dios en todo. Espero que ese sea tu deseo, porque si te das cuenta, el error que mucha gente comete es que a quien está tratando de agradar no es a Dios. Está tratando de agradar a otras personas, se está tratando de agradar a sí mismo y muchas veces le cuelgan el, el letrerito de seguidor de Cristo a todas las cosas que hacen para sentirse que están siendo espirituales cuando en realidad no están tratando de agradar a Dios. ¿okay? Pero si quieres agradar a Dios, entonces dice, esto implica, ¿verdad? como resultado de conocer su voluntad, y nos habla aquí de cinco cosas. Letra A en su programa dice el fruto, dice dar fruto en toda buena obra. Acuérdense, cuando la Biblia se refiere a fruto, se refiere a dos cosas. Una, lo que sucede en tu carácter, el fruto del espíritu. Cuando empiezas a vivir una vida llena de amor, paz, paciencia, humildad, bondad, fidelidad, dominio propio, etc. ¿no? O sea, lo, 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 los nueve rasgos que nos, nos pone en, en Gálatas 5. ¿okay? Eso es lo que sucede en ti. Pero aparte, cuando tú eres una persona que puede amar a gente que no se lo merece, Estar en paz, en medio de las tormentas de la vida, ser humilde aunque la gente se comporte arrogante, ¿no? ser bondadoso con todas las personas. Cuando puedes empezar a, a, a dar el fruto del Espíritu, cuando más bien el Espíritu da ese fruto en tu vida, la gente a tu alrededor lo nota. Y entonces la gente quiere conocer a Dios ¿no? y entonces das otro tipo de fruto, más personas, más corazones entregados a Cristo. Entonces, el otro lado del fruto. Entonces, vamos a dar fruto en toda buena obra, en nosotros y en la gente a nuestro alrededor. ¿okay? Letra B, les puse comunión con Dios, dice crecer en el conocimiento de Dios. Y a lo mejor te preguntas, ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios redunda en comunión con Dios? Pues miren, nuestra relación con Dios no es diferente a, a relaciones que tenemos con otras personas. Tú no puedes relacionarte correctamente o bien, profundamente, con alguien a quien no conoces realmente. Entonces, mientras más nosotros conocemos a Dios, nuestra relación con Dios se convierte en algo real, en una relación genuina. ¿ok? Entonces tenemos cada vez más comunión con Él. ¿ok? Cuando tenemos esa comunión con Él, lo que recibimos es fortaleza. Dice, serán fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Es decir, vas a, mientras más comunión tienes con Dios, vas a recibir fortaleza cuando más la necesitas. ¿Ah? En los momentos más difíciles, más oscuros de tu vida, esa comunión con Él, ¿ah? esa relación profunda con Él, te va a dar la fortaleza que Pablo dice en la letra D, dice, nos va a dar perseverancia. Dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. O sea, vas a poder seguir adelante en medio de todas las tormentas de tu vida ¿ah? con, con paciencia. Eh, y, y esta es una de las cosas que miren, normalmente... Eh, la gente se acerca a preguntar a personas que, que sufren, eh, que, que enfrentan situaciones muy adversas, muy oscuras, muy dolorosas, ¿cómo le hacen para seguir adelante? Esta semana, eh, una pareja que asiste a nuestra iglesia en Houston, eh, John y Claudia se llaman, eh, vinieron a pasar eh, una semana de vacaciones aquí a, a Cancún. Me escribieron hace aproximadamente eh, un mes, diciéndome que venían a ver si eh, había la posibilidad de que Karina y yo eh, cenáramos con ellos. Eh, como no los conocía, le escribí a Mark y a Laura y les, les pregunté, ¿no? con estas personas? Me dijeron, sí, son buenos amigos, estás en buenas manos, no te preocupes. Y entonces el lunes de esta semana eh, nos, nos fuimos a cenar con ellos a un restaurante. Eh, yo no sabía, esto salió en la plática, pero en el último año y medio John perdió a, a dos de sus tres hijos, eh, Claudia, la, la persona con la que venía es su prometida eh, eh, no es la mamá de, de los hijos que fallecieron y, este, y, y la verdad es que cuando nos lo dijeron pues para mí fue como un, un shock ¿no? porque no, no teníamos idea eh, el, el hijo tenía 17 años la hija no, no, no me dijo su edad y, este, y, y Claudia nos decía que la gente constantemente le preguntaba a John ¿cómo le hacía? ¿no? porque John sigue eh, perseverando en su fe eh, increíblemente, y, y, y él ahí nos, nos dijo, nos dice yo de la manera en que, que, que puedo seguir adelante es seguir tomado de la mano de Dios y trato de hacer exactamente lo que él me dice que haga, ¿no? o sea, vivir en la voluntad de Dios. Laura, eh, después nos platicó Laura Schuch, que justo, no justo, sino un tiempo después de que falleció su hijo, eh, John les dijo que quería eh, Dios había puesto en su corazón el hacer algo en memoria de su hijo, así es de que construyó la escuela eh, técnica de oficios en Burundi en el centro de África hay una escuela allá que le enseña a la gente algún oficio para que puedan ser autosuficientes, Y entonces él sintió que Dios le había puesto en su corazón el, el, el hacer eso en memoria de su hijo, y lo que nos platicó a nosotros es cómo Dios lo ha fortalecido a través de Estar ayudando a otras personas de esa manera. Bien, yo sé que cuando escuchamos historias como esa, a lo mejor pensamos, bueno, yo no tengo el dinero para construir una escuela en ningún lado, no me alcanza ni para un salón, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de, de si tienes mucho dinero o no tienes mucho dinero, sino más bien de tener la disposición para vivir dentro de la voluntad de Dios, para, para ir hacia donde Él te lleve. Porque lo que John experimentó, lo que nosotros hemos experimentado, es que mientras más estás en comunión con él y más te dejas dirigir por él, más fortaleza te da cuando más la necesitas y entonces puedes perseverar. Y cuando sigues perseverando, esto normalmente redunda en algo que se convierte en un ciclo virtuoso. Porque si te fijaste el final del pasaje, Pablo nos habla de agradecimiento y alegría. Dice, dando gracias con alegría al Padre. ¿No? o sea Vamos a dar gracias y a estar alegres. ¿no? Que, 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 dar gracias es una de las cosas que Pablo todo el tiempo nos dice que nos van a llevar a vivir en plenitud. Entonces, mientras más obtenemos los resultados de vivir en su voluntad, más queremos hacer las cosas que los producen. Entonces se convierte en un ciclo virtuoso en donde cada vez más comunión, cada vez más fortaleza, cada vez más perseverancia, cada vez más ganas de dar gracias y cada vez más gozo en nuestro corazón. Entonces, ¿puedes ver de forma clara cuál es su voluntad para tu vida? Que seas más como Cristo, que vivas más como Él vivió, que ames más como Él am amó y que, 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 que permitas que eso te llene de gozo. ¿Tiene un propósito específico para tu vida, un plan? Claro que sí, pero necesitas entender que su voluntad no tiene que ver tanto con si tienes que vivir en Cancún o en playa, si tienes que ser doctor o vendedor, si tienes que casarte con Pepe o con Martín o con Margarita o con X, ¿no? No, no es tanto eso. Desde la semana pasada terminamos viendo un versículo eh, que, que sale de, de, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces... Tienes que entender que la voluntad de Dios no tiene que ver tanto con esas otras decisiones. Más bien tiene que ver con la decisión diaria ¿eh? que enfrentamos todos nosotros entre buscar su reino o el nuestro, seguir sus reglas o las nuestras, someternos a su autoridad o la nuestra. Al final del día lo que la Biblia nos está diciendo es quieres vivir en su voluntad entonces muere a ti mismo, vive para Cristo y para la gloria de Dios y cásate con quien tú creas que es conveniente vive en donde creas que es necesario trabaja en el trabajo que mejor te ayude o sea, si vives dentro de los lineamientos de Dios, esas otras decisiones se, dan, se añaden a tu vida ¿okay? sé santo como Jesús es santo por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios esa es su voluntad Ahora, ¿nos ayuda Dios dándonos dirección para la vida? claro que sí ¿cómo? eso es lo que vamos a ver la semana que entra vamos a orar por el momento Padre te damos tantas gracias por tu amor, tu palabra consistentemente nos muestra que todos los mandamientos que tú nos das son por nuestro bien, porque nos amas y porque sabes que cuando obedecemos esas cosas es cuando más gozamos de nuestra vida aunque no nos lo parezca te pido Señor que nos ayudes porque nos cuesta mucho trabajo a veces hacer tu voluntad el espíritu quiere, pero la carne es débil, como tu palabra misma lo dice. Pero también nos dice que tú puedes darnos el querer, tanto como el hacer. Así es de que te pedimos que nos lo des, Señor, que nos des esa fortaleza, que nos ayudes a perseverar en ti y agradecer en, todo, en toda circunstancia para poder encontrar gozo, Señor, aún en los momentos de terrible tormenta. Te pedimos que nos acompañes en este camino, Señor, que estés con nosotros en todo momento, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.